0: Este é o podcast Damas do Pedal.
1: Bom dia, eu sou o Thiago e esse é mais um Dama do Pedal, um programa feito por apaixonados pelo ciclismo. Para apaixonados pelo ciclismo, para você que vai se apaixonar e se inspirar aqui com a gente. E hoje teremos dois convidados especiais, pai e filho que andam de bicicleta juntos. Você também é apaixonado por bicicletas e em trazer seu pai ou seu filho para o pedal? Então fique com a gente para começar a história e pegar algumas dicas valiosas para inspirar a sua, vida, a sua família, ok? Eu quero já aproveitar para agradecer a você por estar aqui conosco e, claro, o nosso parceiro que colocou como um dia fazer parte desse projeto que coloca um ajudar a trazer essa qualidade para nos inspirar com esses grandes seres que abrem com um pouco das nossa história para né? ti. A Sistemas, que é um inovação tecnológica, nos desenvolvimento de software que uma coisa que isso. A Esquidero Dontologia, que é uma clínica especializada no seu convívio nessa harmonização facial do rubim da Napaul. Paula e do Rio. A HRT é Thersize Biologist, do Daniel de Souza, que também que é uma quinta interna de de assistência biológica, que é o Único da América do Sul com a certificação mais alta da ACSM, que é o colégio de saúde, que é E nosso que a Vita Graça, do Bruno Mariboni, a Gimeração a Challenge de da que o que vai E o Jorninho e Radialista, que o nosso podcast, super legal, super animado a IDN audiovisual do Alemar, pelo da Dica da Dama a nossa web servida mediada pelo nosso querido, dedicado, nossa casa nos acolhe muito bem e nosso produtor Douglas Marino, um abraço tudo. estamos te esperando aqui dou graças a cada um de vocês por embarcarem nesse projeto que fazendo é possível ir além de há um conteúdo dentro do nosso fórum, de qualidade que muito ok? E agora é aquele momento muito especial com o nosso querido parceiro Fabão. sabão Fabão que correu ontem a prova do Letap, que é um das poucas provas. Então foi cancelado com da fase amarela. Então um super resultado. Ficou um por pouco, um pouco no pódio né, Fabão? Milésimo de segundo aí. Com certeza chegou... Um sprint, um pelotão, todo mundo ali bem Fabão, tá depois
2: eu quero essa... tá 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 vai por aí, Conta aí, Fabão. Conta aí, Bom dia, Tcherno. Bom dia, amigos e amigas do Tomas do Pedal. Vamos lá? Mais um Dicas do Fabão. Como lidar com ansiedade pré-prova? Eu vejo muita gente que fica ansioso e começa a tentar mudar os hábitos, Principalmente quando a gente vai ficar em algum hotel que a gente vai dormir fora de casa. Então assim, muito cuidado com o que você come. Não mude a sua alimentação, não mude os seus hábitos. Muito cuidado com bicicleta. Nunca deixe para fazer as trocas de qualquer tipo de equipamento, qualquer tipo de material, troca de pneu na véspera da prova. Faça isso um dia, dois dias antes para que dê tempo de você andar com a bicicleta pronta para a competição. Porque qualquer coisa que possa acontecer de errado, você ainda tem um tempo hábil para resolver esse problema. Uma coisa também que, é, por experiência própria, tomar muito cuidado. É, às vezes a gente tem costume de pô, raspar as pernas na véspera da prova, cortar a unha no pé. Às vezes esse tipo de coisa, na véspera de uma competição, pode te trazer desconforto. Então assim, não mude a sua rotina em absolutamente nada. Tudo que você precisar fazer, faça até na quinta, na sexta, se você tem a competição no domingo. Não faça nada no sábado. Não mexa da sua bicicleta no sábado. Tá bom? É, são pequenos detalhes que ajudam a controlar a ansiedade pré-prova e faz com que você também não se surpreenda. Com uma unha encravada, por exemplo, no dia da competição, você treinou tanto e uma unha vai te incomodar. Ou um pelo que encravou porque a gilete estava gasta, então assim, esses pequenos detalhes fazem muita diferença quando a gente está buscando alta performance, e tudo que nos incomoda, que nos tira a nossa zona de conforto pode nos atrapalhar, tá bom? Então fica aí, sempre se programe antes e não faça nada, principalmente alimentação, tá? Às vezes a gente tem o costume de ficar em hotel, véspera de competição, aí vê aquela mesa de café da manhã fantástica e a gente não está acostumado a comer tudo aquilo, então muito cuidado, belezinha? Gente, grande beijo para todo mundo aí, ótima semana, Tcherná. Valeu mais uma vez aí pela oportunidade e segue aí. Dicas do Fabão e Damas do Pedal. Valeu.
1: É isso aí, Fabão. Você gravou essa aqui, tem um ótimo momento, né? Com certeza estava ali no calor, do pré-prova. Na hora da prova, realmente, na né? Hora de testar na... nenhuma nova estratégia, né? É no treino que a gente precisa fazer tudo. Quero até aproveitar para organizar os atletas do Vale pelos excelentes resultados. Fabão. O Zé da Marconi César, que foi em segundo lugar na categoria, a Paty Marconi César também que foi em quarto na categoria, a Bianca Terra é Dois foi em primeiro lugar na categoria, o André Alçardino, o Flávio Vidal, teve a Dani Santana, a Juliana Paola, a todo mundo que participou, né? A gente vê que todos aqueles que participaram já deram o seu melhor mesmo. É incrível como cada dia mais temos mais e mais atletas do Vale. Disputando as maiores provas do calendário nacional e internacional, e com excelentes resultados. gestão de parabéns! Hoje é dia de descanso para todo mundo. <risos> Agora sim, vamos conhecer um pouco mais dessa história linda que chama a atenção, de, de longe aquele menino andando forte no um seu de grande, seja nas estradas ou mesmo subindo a Serra de Campos. Essa bruta aqui, cultural, que conquistou algo que novo fortalecer ainda mais o amor de pai e filho através da bicicleta. Sejam muito bem-vindos, Arthur e André Corbani. É um é bom. prazer tê-los aqui. Já há algum tempo a gente tem ensaiando, ensaiando uhum. e agora deu certo, né, Tuzinho? Uhum. Para entender um pouco a história do Arthur, né, até o que o inspirou, a gente precisa também entender um pouco a história do André, né, porque foi você que trouxe isso para a vida do Arthur, né, pelo menos um dos fatores. Conta pra gente, André, como que começou a sua, a sua inspiração no ciclismo Como que você descobriu a bicicleta e sentiu que isso era um caminho que você decidiu fazer?
3: Bom,
0: é... um dia de novo, eu descobri bicicleta de
1: é criança, né?
0: como quase toda criança, que anda bicicleta, gosta, né? Então eu sou de São Paulo e desde pequeno sempre gostei de bicicleta, eu pegava bicicleta na rua, pra lá e pra cá e... Eu fui apaixonado pela, pela, pela bicicleta, mas nunca pensei, quando eu era pequeno, em praticar como um esporte mesmo, praticar competição, nada. andava com, com os colegas no bairro, até que uma vez a gente, tô sabendo de uma competição perto, a gente foi assistir e comecei a gostar, melhorando, investindo aqui lá na, na época com, com os trancos e barrancos, uhum. não tinha internet, não tinha como saber como é que treinava, nada, era de boca ou... não, não sabia.
1: Boca ah, treinar, teste, é, né? treinar,
3: pegar o bicicleta,
0: andar e seja lá o que Deus quiser, não, não tinha Caralho. ideia como é que era. que é. dava na cabeça vazia. E comecei com 16 anos, fiquei uns 4 anos, na verdade, não fiquei muito tempo é, competindo. É, acabei treinando demais é, e todo dia era em São Paulo tem um treino muito conhecido que é a volta do frango hum. então era quase todo dia, saía de madrugada e ia fazer a volta do frango, então,
1: dava quantos quilômetros 100
0: quilômetros.
1: 100 quilômetros, saia lá da
0: zona sul, dava uma volta parelheira era um
1: volume de gente saía grande
0: né? é, hum? saia para a Resbittencourt, voltava pelo Morumbi e chegava em casa de novo, era um treino maluco, jornal no peito no é caso do frio não tinha muito equipamento bicicleta da Calói 10 mesmo, uhum. e foi melhorando, foi trocando de bike, até que eu arrumei uma bicicleta melhor, só que por causa desse excesso, eu acredito que foi isso, um excesso de treino, as provinhas que, amadoras que eu ia, nunca uhum. fui federado, nada. as provinhas que eu ia, que sempre pegava um pódio ou outro, acabei e nem, nem terminava mais, largava, dava duas, três voltas, já sobrava, já desistia, e acabei desanimando, Vendi tudo, de bicicleta, sapatilha. O que sobrou da época que eu tenho até hoje foi um capacete. Eu tinha um óculos que eu perdi o um ano retrasado. Que eu não. Uhum.
1: não
0: sabe aquele óculos de estimação?
1: Esse capacete eu usa ca... ainda ou tá lá de Não, não
0: uso mais. A... De memória. Tá lá de memória. <risos> Teve uma época que eu até usei o meu quebrou, não tinha peguei ele, mas ele não tem condição. Uhum. É um, um cocão. Com aqueles que eu fosse Antigo. É o né? é um giro, azul, antigo também acabei parando. Aí trabalhar, casei, mudei pra caçapava, tive filho. Aí, em caçapava que vendo o pessoal, até uma vizinha minha, a Heloísa, começou a pedalar, aí ela falava de pedal aqui para lá. E um dia ela me chamou, falou, ah, vai ter um pedal ali para ir no leite na pista, um pedal de iniciante e tal. Tinha um
3: mountain bike. tinha uma arma
0: sem suspensão, uhum. nada. lá ah, Vamos lá. Inclusive nesse pedal eu fui e fui no grupo errado.
3: Era 5 horas em <risos> tal
0: lugar, 7 horas. Na mangueira lá, que a gente sai muito da mangueira para pedalar. Hum. Sete horas da mangueira para pedalar. tá? Cheguei lá 7 horas, um grupo ali, rapaz, o pessoal falei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui com essa princesinha sem suspensão. Não sabia nem o caminho. Foi com eles, tá? quase morri para chegar a gente na pista, né? 20 quilômetros. Lá no da pista e todo mundo tem aquele, aquele negócio, hum. olha você meio assim, o que é esse cara está fazendo aí? E tem pensa, hum. e infelizmente acontece isso com essa bicicleta. Cheguei lá, descobri que eu estava no grupo errado, que não era o um grupo de iniciantes. Hum. E eu falei, bom, cheguei com eles, né? sofrendo né Você
1: foi no grupo certo, que... você precisava disso é, para dar aquela inspirada, então, né? Eu acho
0: que foi isso mesmo. Aí voltei com eles, aí já voltamos conversando, falamos, hum. nossa, mas como é que você está acompanhando com essa bicicleta? E aí foi o bichinho da, da bike pegou de novo, trocando bicicleta, montando bike, aí até que um dia eu falei, putz, eu preciso de um speed. É, <risos> só andar, porque eu só andava de speed uhum. em São Paulo, não andava de mountain bike. Aí eu comprei o speed,
1: comecei a andar, o
0: rapazinho aí foi crescendo.
1: E... O, o, o Artuzinho começou a pedalar com quantos anos, você descobriu... Ou desde o começo também já era algo que te inspirava?
3: É, eu comecei a lá em 2016.
1: Hum, você estava com quantos anos?
3: Eu tava com sete. sete. Uhum. E eu queria seguir meu
1: pai, eu queria fazer que nem ele. É impressionante como a gente vira referência, né? Então a gente tem que ter muito cuidado até na forma de relacionar com o esporte, com tudo, porque os filhos... né? É uma sensação muito gostosa, né? A gente poder fazer isso com o pai da, da gente, com a mãe da gente. E a gente, do lado oposto, né? Fazer isso com o nosso filho, né? É inspirador mesmo, né? André, o que, que você sente, assim, que é diferente o atleta que você foi quando você era mais jovem para essa segunda etapa da sua vida que você se conectou, assim? Os objetivos. O que, que você sente que mudou de uma de um momento para o outro? Até porque hoje você é um atleta muito mais sólido né, e constante, de um atleta que exagerou, no, né, teve que lidar com esse exagero e até isso te, te afastou totalmente do esporte durante um bom tempo.
0: É, é experiência, né? Você vai adquirindo e, assim, hoje em dia, eu tenho um apoio muito grande do André Orsalino, né? Me ajuda bastante, me dá muitas dicas, né? É, do treinador do Arthur, uhum. da equipe do Arthur, e essa de eu pego um balança, ele me ajuda muito. E ainda erro muito, Sim. erro, erro para mais muito, por fazer muito estrada, fazer, até diminuir a mas fazer muito longão, não fazer os intervalados, mas assim, sou é, é, amador mesmo, não, não vejo muito que eu vou andar muito bem... Mas eu, eu você desenvolveu muito o seu... Desenvolvi seu muito, seu sim, desenvolveu muito. É? Mas não, não tenho muita... Primeiro, segundo ano ali que eu voltei, eu já sonhava muito longe, aí eu falei, não, calma, tem que trabalhar, essas outras coisas.
3: Uhum.
0: E, a, e depois que o Arthur... No começo ele foi, que eu vi que eu pedalava, um pouco no começo a gente acaba forçando mesmo. Uhum. É, muita gente me criticou no começo, ah, tá forçando o menino... Para é, que ele forçava, assim para sair de casa, para não ficar só no videogame, para não ficar só no sofá, né uhum. como eu disse. É, ele ia, no começo gostava, mais ou menos, e de uns dois anos para cá eu vi que pegou gosto mesmo. Uhum. Tem dia que até fala, pai, acorda e nós vamos treinar aqui, olha. Calma, uhum. às vezes eu estou cansado, eu tenho uhum. que acompanhar. Uhum. Não, não vamos de não, porque... É, mais legal, então ele começou a andar no rolo, de que não dava para ir, uhum. e é isso, eu, eu, eu melhorei muito, tenho muito que melhorar, mas acho que meu foco agora é totalmente no Arthur então às vezes eu deixo de fazer um treino Sim, meu, desculpa. porque eu sei que depois eu, coisa eu vou ter que ir com ele, eu tenho que levar ele algum lugar, então meu foco é ele, mas também sem, sem cobrança, uhum. assim, eu cobro ele, assim, que ele falou, eu quer treinar, então tá, você quer treinar? É assim, assim, assim. Você sabe que é dói, não é fácil. Uhum. Sempre Pedalar é uma coisa. Você quer andar com o pai de bicicleta? É uma coisa. Uhum. Treinar para competição é duro, é difícil. Você tem certeza disso que isso você quer? Não, eu quero. Então, quer? Então faz bem feito. Vamos fazer. Uhum. Então foco muito nisso daí. Mas nunca me pressionei por classificação. Uhum. Você vai para corrida, deu seu melhor, legal mas assim, ó é, ia para as provas, ele não dava certo, ele mesmo, tá nervoso, não, né? não quero isso.
3: Pessoal
1: melhor tá bom, não ganhou, não tem problema. Pelo que é.
0: o, o melhor que você
1: for. Como que eu, eu vejo assim, né, até para você dar uma dica para os pais, né, que hoje em dia com toda essa sedução da tecnologia, né, e a, até a gente mesmo, quantas horas você se pega vendo Instagram, WhatsApp, e a criança também, a mídia quer seduzir para poder ganhar mais dinheiro. A gente percebe disso. Isso. E como, como fazer para que a gente possa inspirar os nossos jovens a se conectar com o esporte, né? Porque o esporte é um caminho né, de autoconhecimento, de aprender ter de trabalhar em grupo, a aprender a focar em si, a concentrar, a ganhar, a perder. Tem muitas coisas que a gente trabalha com o esporte, né? percepção do, né, do todo, a percepção corporal como fazer né, com, de uma forma que a gente consiga realmente inspirar uma criança um jovem a ir para esse lado né? ah, inclusive o Brasil ele é, é carente ainda de grandes atletas, às vezes a gente tem várias, várias potenciais que estão aí dormindo ainda né, em suas famílias, como, como fazer isso, como você imagina como você fez assim, você sente oh, em casa deu certo assim
0: Olha, é difícil dar uma dica de como fazer porque foi acabando, foi meio que natural. Assim, eu ia pedalar e comecei a levar ele. E, lógico, tem aquela cobrança. Não, é videogame. Vamos só tirar a tecnologia hoje. Não ficar direto. Então, seu é videogame foi jogar no sábado, Sim. no sábado e domingo, de semana você não joga. É, celular ele não tem até hoje. Uhum. Ele tem Instagram, ele tem WhatsApp, não tem, ele tem. O Strava, só que ele usa no meu. Então, chegou, ó. O então, Strava vai é arrumar, mexe. Tá mexendo no Instagram? Tá. Tá hora. Entendeu? Hora da aula é hora da aula.
3: Uhum.
0: E, e, e não pedal mostrar. Olha, não é só... A gente vai pra serra, às vezes ele tá lá nervoso, focado. Eu falo, calma, respira. Olha a paisagem, a gente tenta, né? Hum, não
3: gosta muito de passear, não,
0: viu? Não gosta de fazer Imagina. força das fazem força, mas eles tentam mostrar, olha, tem né, é a natureza, raramente a gente anda de mountain bike, anda de mountain bike, mas quando anda, aproveita, respira um pouco, tenta, né, olhar a volta, uhum. mas é, é meio difícil.
1: É, é um trabalho, né? Não, não é fácil
0: tirar, tirar de casa, assim, no geral. Né, e às vezes tem que ver. ser
1: nessa fase inicial, até apaixonar criança, tem que ser mesmo de uma forma, colocando alguns pilares, né, às vezes algumas regras, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mesmo assim que pode ser que lá na frente você não queira mais. Mas enquanto você está é, aqui, tem que experimentar determinadas coisas, né? Fazer, né? É, é pedagógico. Assim. Arthurzinho, conta pra gente como que foi. Qual momento você falou assim, quero competir. Quero começar a treinar para competir mesmo. Quando que foi isso?
3: Foi. Bom, foi lá em 2016 também. Uhum. No, mesmo, no mesmo ano que eu comecei a pedalar eu uhum. comecei a treinar para competir. A minha primeira prova foi lá no Urbanó. Daí tinha aquele Alphabet. Uhum. Daí eu não tive que descer, subir. Então a gente fez um curtinho pequeno. Daí foi lá que a gente começou a treinar mais, competir. Você já tava de speed ou já tava de mountain bike? Eu usava não. uma bicicletinha.
0: Começou com a área 16. Ah, com a é, Mountain bike.
3: Lembrar, quezinho. né? Aquela bicicletinha de criança é? mesmo, a
0: área 16 era a categoria.. É, dente de leite, né? Tinha a fraldinha, começa com a fraldinha, uhum. depois dente de leite não é bem idade, acho que dente de leite era 6, 7 anos. Uhum. Então foi assim, largava aqui, bem de brincadeira, mas largava aqui, ali e voltava. Só que sempre tem aquilo, que nem acontece em outras categorias hoje. Ele às vezes, até o, esse ano, ele tá de speed, tem menino com vários um 24, para um 20, não ele foi à vontade, ele tava de área 16, tinha menino de área 24, então mais para brincar. Uhum. E, Treinar mesmo, foi em 2018 que começou a treinar mesmo, uhum. de verdade, que a gente estava... Até em algumas provas, mas foi quando o Marcos, do, do Atleta Cidadão, ah, convidou, não, convidou não. o Arthur para participar do projeto da, do Atleta Cidadão de São José. E aí que ele começou a vir para São José e treinar com, com o Salino mesmo. Treinou bastante com o Manso na né, época, porque... Uhum. Dividiu, tinham os maiores e o Arthur, era no início, no ouvindo, uhum.
3: depois
0: entrou o Heitor, então o Orsalino ficava com os maiores e o Manzo ficava com o Arthur e com o Heitor. Ah. Um então foi 2018 para cá que pegou, assim, para treinar mesmo. Exato. E, e ano passado e esse, que, mais ainda, que era, e, é, pegou o gosto mesmo. 2018 ainda tava meio assim, pra, será que vai, será que não vai, e ano passado... E esse, principalmente, mesmo com a pandemia, que você tem que ter, ter a vontade de treinar hum. mesmo. Tem que ter vontade. Vai nessa, amadurecer. Né? É, assim, não, não
3: pode ir sem né? vontade, ficar lá porque alguém tá te mandando. Isso.
0: Mas o
3: pai sim. mandava, né?
1: <risos> Seu pai é bravo, tu É. Sim. Mas, às vezes, é importante né ter, ter essa... Ao mesmo tempo que é bravo, você sente que você pode contar com ele, né? Sim.
3: Você tá de ajudando os
1: treinos na vida, né? Também. Isso E o que é mais gostoso pra você na hora de pedalar? É, tudo, <risos> Tudo assim, você gosta mais de, por exemplo, você gosta mais de andar no plano, você gosta mais de montanha, você gosta mais de estradinha fechada, ou você gosta de estrada maior que tem acostamento. Qual que é um lugar assim, ideal Você falar, ah, eu adoro pedalar assim? Eu gosto de subir né,
3: na serra. É, não quer subir, eu gosto de subir, né?
1: Eu é bom. sofrer. É. Esses dias eu tava lá no, comendo um cafezinho, um cafezinho com pão de queijo, aí passo a cozinha, subindo, você subindo a Serra de Campos do Jordão, coisa mais linda. Dá ah, é um é. pelotinho ali. Aquele, aquele depois o posto policial, ah, aquele tá. cafezinho que tem ah, ali. Tá.
3: Sim.
1: Aí eu vi, e aí a gente fica apaixonado, né? Não tem como assim os olhos da gente não brilhar, né? E você vê fazer com tanta vontade e só gente forte engota, né? Sim. É, é. muito gostoso, né? E, Artuzinho, conta pra mim. Como você lida quando você perde? Dói muito? É, que vai doer. <risos> Mas você, quando você faz uma prova, você faz pra poder experimentar a prova, dar o seu melhor ter uma pontinha de querer fazer pra ganhar?
3: Dois, a gente sempre quer é, experimentar e ganhar também.
1: É isso, mas a gente não tem jeito, né? A gente vai sempre treinar, treinar pra dar o melhor pra poder realmente trazer um resultado. E como que é a sua rotina de treino, assim? Quantas vezes na semana você pedala? Geralmente, quanto um volume, assim, que você pedala mais ou menos por dia? Como que é?
3: É... Eu vou lá umas 3, 4 vezes por semana. Por dia dá um curto, 20, 30, 40. E nos domingos, final de semana, eu vou, lá. por exemplo, ir lá para a Serra, Jandeiro. Aí já
1: dá quase 5 quilômetros. Isso. Forte,
0: O Jandeiro, dá de caso, quando a gente vai para Jambeiro, Jandeiro, volta dá não, uns 55, 60. Quando a gente vai para a Serra do Canto, hum. a gente não vai... A... Raramente a gente vai de casa pedalando. Então, a gente ah. vai de carro até esse, esse uhum. posto, a escura do café, é. e aí a gente só da CR dessa anda uns 50, 60. Aí, mais que isso, normalmente é no plano. Ele uhum. já foi para Aparecida, ah, Não estava junto, uhum. né? A gente foi para Aparecida, foi mais longo dele foi 140. A gente foi e voltou para Aparecida, ainda foi no ritmo. até que pode? Pegou uhum. um pelotão do pessoal que estava indo para Itajubá. É? Ah, é.
1: aquele dia. Isso. Eu fui de motão bike, é verdade. Ah,
0: então. A gente tá, foi junto até a Aparecida uhum. e voltei com ele. Inclusive, esse dia eu falei, olha, tem que voltar. Porque ele falou, vamos voltar? Não, vamos mais um pouquinho. Eu falei, tem a volta. Aí na volta eu fica no vácuo, bem tranquilo, mas na verdade eu acho que eu cheguei mais cansado que ele.
1: Assim. <risos> Imagina. <risos> cheguei e tá lá sorrindo, seu pai é. tá lá assim, né, tudinho. É, e eu recupero <risos> muito
3: rápido, que nem o pai falar. Eu pedalo tanto de manhã, daí à tarde eu tô
1: pulando, não é nem um doido. Impressionante Sim. a energia da criança, né? A
0: recuperação é, é, é rápida, É né? rápida. A, tá é muito mais a recuperação já é mais lenta.
1: E sua alimentação, o que, que você faz? Porque você, além de treinar forte, você ainda tá em fase de crescimento. Então tem que ter um volume alimentar ainda maior, né? Você come bem? Come de tudo?
3: Sim, às vezes eu não gosto muito de comer as coisas que eu pai dar.
0: Não gosto de batata doce?
1: É, mas eu como. Come. porque é importante, né? Você sabe Isso. que tem um papel dentro do seu esporte, né? Durante o treino, assim, o que você geralmente come?
3: Eu não como muito no treino. Os longos que a gente leva, castanha, barra. Ah. Aí, quando acaba, a gente... É, banana também. Quando acaba, a gente come salgado, às vezes. É assim.
0: É que os treinos eles são curto, né? Uhum. Uma hora, uma hora e meia, então acaba não comendo mesmo. Sim. Mas quando passa muito disso... É, ele ainda é ruim de comer quando o treino é longo, você tem que ir educando, o tem que Caso né? Ah, não estou com fome, não. Mas tem que comer sem uhum. ter fome mesmo. Porque a energia vai cair. E,
1: não percebe, né? Não e a hora que cair... E isso acontece com ele e com todos, todos
0: nós. De nós, né? É. <risos> é, aumentou... é educando isso aí, ó, você tem que comer. A gente assiste os programas, você está vendo uhum. vídeo, professores falando, uhum. ó, você tem que se alimentar. Pedal longo, a cada 40 minutos você comer alguma coisinha. Se hidratar bem também. Se hidratar né? bem. A água, ele toma bem o pedal.
1: Uhum.
0: E a alimentação do dia a dia, ele sempre foi de comer bem. Hein? mesmo, sempre foi de comer comida saudável, nunca foi de comer besteira. Ele gosta, lógico, chocolate, batata uhum. frita, mas você vê, ele não tá no refrigerante, não, for, não é por porque a gente proíbe então não gosta quando tomou lanche quando era novinho só antes da bike não, não come até hoje ele falou ah, vamos comer um hambúrguer McDonald's eu não sabe é isso não pode
1: falar <risos> <risos> então é,
0: ia para festinha de aniversário a mãe tinha que levar marmitinha porque ele não comia salgadinho agora que está começando a comer então alimentação graças a Deus comeu muito bem
1: e aí, Tuzinho, conta pra mim, como é pra você pedalar no meio de um pelotão, assim? Você sente um, um na barriga? Às vezes, muitas bicicletas, né? Como se portar? Tem, tem gente que eu, eu vejo assim, né? Eu não sou muito fã de pelotão, não. Então, eu prefiro, eu busco pedais com menos gente. E, geralmente, eu fico, eu procuro entrar numa, um, um rodar atrás de uma pessoa que eu conheça já, eu tem uma confiança você entende o som da marcha quando ela vai ficar em pé, o som quando ela... você sabe, né? Uhum. Como que é pra você? Isso te assusta um pouquinho ainda, assim, isso? É não eu um na barriga,
3: mas eu gosto de andar no botão, de vez em quando. Porque eu sinto que eu tô lá no o do Lord, tudo
1: lá. Eu me sinto assim. É gostoso, né? A gente uhum. sente que realmente é isso mesmo, né? Ou se não você sair de uma prova dessa e pedalar, a gente fica nessa sensação, né? Nessa emoção... E você pedala muito com o seu pai ou é mais um longão no fim de semana?
3: Na semana é sempre o meu pai que eu pedalo. Nos longãos, que a gente às vezes vai um trotozinho, um... uns conhecidos, mas não sempre mudando com o meu pai.
1: Você sente diferença quando vai o seu pai quando ele não vai? É diferente o pedal? Sim. O que você sente de diferença?
3: É... Não tem ele me, me empurrando, né? Me ajudando. Empurrando? <risos> Não, e o ano você te
1: da ajuda emocional, mesmo, né? Quando você tem um apoio ali, uhum. você sabe que qualquer coisa vai ter alguém que vai parar com você, né alguma coisa assim é diferente, né? É. Daí,
3: quando eu tô com ele, eu sempre fico com o ritmo dele. Daí, uhum. quando ele não tá, eu fico com um ritmo mais lento um pouco mais devagar. Sempre diferente.
0: ainda a se conhecer, né? A gente vai pra serra, às vezes quer acabar a serra rápido, sai naquele pouco assim, calma. Né? Tem que ir anos, tem que ensinar. Tem ansiedade. É, quer acabar, quer com a serra velha semana passada. Aí ah, sai um ritmo que eu falei, que isso, meu? assim, nem eu vou. E você tem que... É falei, mais de uma hora, é. não tenha pressa de acabar com o treino, porque tem que ir Então tem que, tem, tem que ir ensinando, uhum. hora. calma, respira, tá bom, devagar. E tá aprendendo, né? Sim. é criança. Né? Pedala uhum. que nem adulto, vamos dizer, mas é criança. É. Chega na saída ele quer acabar. Ele entrou na Serra Velha, você tem lá uma hora pra subir e. Não, calma. Vamos com calma.
1: É. E é uma hora de desafio, né? É. E seu corpo precisa até entender esse novo estímulo, né? E aquecer isso. Você, Artuzinho, você acha que é uma. Mais. O seu perfil é de. Passista, fascista, é de sprinter, é de escalador, o que, que você sente que tem hoje? A gente vai mudando muito, né? De acordo com, com os nossos treinos e com o nosso corpo e a maturidade, mas hoje o que, que você acha que é o seu principal é, diferencial? É a subida,
3: eu, eu me sinto como escalador, eu gosto de ir na subida, subir bastante,
1: subir
3: nada. é, eu não gosto.
1: E, e já tem prova de subida para a sua idade?
3: Não, normalmente é mais plano,
1: curto. Prova de circuito, assim, né? É. E lá, na, como que funciona o projeto, assim, em si, né? O que, que é o é um projeto da Prefeitura? O que, que eles oferecem? em contrapartida parte do que, que vocês também têm que oferecer, como que funciona hoje o projeto do atleta Cidadão?
3: Eles oferecem treinamentos, equipamento o mecânico
1: da arrumar bike, mas... A bicicleta
0: também é deles ou não é tem, a sua? Tem. Minha... Para crianças que não têm uhum. bicicleta, tem, tá. tem bicicleta também. alguns têm Começou a ter agora. Tá. É, inclusive, até um pouco tempo atrás, ele estava usando a bicicleta da equipe. Ele estava meio rosinho aí a gente uhum. acabou devolvendo para alguém que não tenha bicicleta para usufruir. Mas uniforme, a vai para competição, alimentação, o lanche, inscrição, a inscrição. O aprendizado, né? Sim. Que, que foi, eu acho que o melhor nisso tudo aí foi o aprendizado. Ele aprendeu bastante depois que entrou, né? O ensinamento. Conviver com, com o grupo ali, né? As viagens, uhum. ver como é que funciona,
1: né? Quem me introduziu também no ciclismo de forma mais competitiva, foi uma melhor Salino. acho que ele, o Paulo com André, ele fez e faz parte da iniciação de muitos atletas, né? E outros, não só da iniciação, né? De contexto do treino até hoje. E, realmente, é, ele tem uma forma pedagógica muito legal, né? E ele tem uma energia contagiante, né? De vontade de, de melhorar, de um alto astral, né?
3: Sim.
1: Sempre, ele lida bem com as pessoas. É, é isso mesmo. E o que, que o André mais pega no seu pé assim pra você melhorar?
3: É... Ah, acho que é o é, é um plano é, curva, circuitos, assim. né? Uhum.
1: Acho que
0: Intervalado.
1: Intervalado. Intervalado, é.
0: intervalado. Que é a deficiência
1: dele.
0: Uhum. É isso que perguntou de Kika. Hoje ele é mais fascista. Tá. É, ele não tem sprint, Até pela característica física Sim. dele. Então, o André fala, treina bastante explosão, curtinho com ele. E nisso, o pai erra muito. né? Que O pai vai fazer um maio e leva o filho junto. Vamos junto. Uhum. Então, é, tem o professor em ciência, a gente uhum. ficava dando uma Sim. desviada Sim. também. Não tem jeito, né?
1: É porque tem é. que ser prazeroso também, é. né? Às vezes, se você ficar só limitado a, a, a técnica ou a própria aula em si, né? Uhum. O que você tem que fazer no dia da planilha. Até pro jovem, né? tá para não acontecer isso que que chegou a acontecer com você, que deve ser um desafio muito grande. Como introduzir o esporte, mas que não leve a criança a ter um overtraining e a pegar a algeriza do negócio, uhum. né? Eu vejo alguns filhos de atletas que os pais, né? Por amor mesmo, forçaram do jeito... E que hoje a criança não consegue, uhum. não tem, mas não tem vontade de ver bicicleta, né?
3: Ela do no jeito que ela não gosta, ela não quer fazer tal,
1: tal esporte, ela quer fazer outra coisa. Exato, ela vai para outro caminho. Não, porque às vezes é um caminho natural mesmo, mas você vê que além dela não querer, ela criou uma bronquinha com uhum. <risos> Uma bicicleta, então é, realmente é um desafio, né? É. Pro pai encontrar, pai e a mãe encontrar essa fronteira aí entre... O estímulo, o levar, o inserir, e ao mesmo tempo não criar um bloqueio, né?
0: É, até agora, no fim do ano, o André falou pra, pra mim: pra fazer, deixa o Arthur livre, ele, deixa ele sentir saudade da bicicleta, Isso. ele ficar sem mais. Ele não consegue, eu, eu, eu uhum. quero que ele pedale comigo, eu, sempre, eu gosto de pedalar com ele, eu sinto falta, às vezes, quando eu, quando eu sei que, que daqui ele aguenta ainda eu não estar com ele ali. Pedalinho mais leve. Então, mas eu falei pra ele, ele falou, não, eu quero continuar pedalando. Então tá, ele esse que vai pedalar, mas sem... sem, sem treinar. Uhum. Sem... Não um tá específico para pra gente curtir mais. Então, tem que... Eu saio com ele e falo, calma, cara, a gente passear, passear.
1: Passear é bom é, também. É. <risos> sabe, não sabe, é mas tudo que tem que
0: bom. Mas... E você falou de, de pegar o geriz do, do esporte, isso mesmo que eu falo pra ele. fala se você não quiser mais, antes de você pegar... Raiva de bicicleta, não querer mais andar. Eu quero andar a vida inteira de bicicleta com uhum. você. Então, antes de você falar, não quero, cara, para, vamos pedalar. Vamos andar de bicicleta? Não, mas eu quero competir, então, tá bom. Mas se um dia ela falou, olha, eu não quero mais, me avisa antes de pegar raiva
1: do negócio. Né? E o ator sempre foi uma criança que gostou do esporte ou, ou foi a, a bike que despertou isso? Você sempre gostou de fazer um monte de esporte, sempre muito ativo?
3: Antes do ciclismo eu nadava, fazia natação. Hum. Daí surgiu o ciclismo e a natação era do projeto da cidade não também. Daí não podia fazer os dois esportes. Hum. Então eu tive, eu, tive, eu tive que decidir um ou outro. Eu escolhi a barca. Tem Sente
1: falta na natação?
3: Não. Não? O <risos> que eu faço? Assim, né? Eu
1: já falei, daqui a pouco é. temos um triatleta aí. É. então
0: deixar você é.
3: falar. <risos> em 2017. O Cleito, do, uhum. 30, do 300, ele colocou uma equipe. a gente começou a treinar, para fazer o triato, mas daí a gente parou. Não um, quis fazer o triato.
0: Tava puxado. É puxado, é,
3: né? Puxado.
0: Ele, ele, ele nadava bem,
3: uhum. porque ele
0: tava no projeto, projeto atleta cidadão de, de natação e já tava competindo também. Tava nadando bem até e já estava pedalando uhum. e faltava a corrida, corrida. né? Fizemos até, fez até alguns treinos, com, é, com o Cleiton estava indo bem, com, mas no dia a dia, ali, com a rotina de casa, escola, uhum. tudo, uhum. a gente viu que ia ficar bem puxado. Aí acabou não, não dando e, e
1: a criança também ser criança, né? Acho que é, se poder brincar... É,
0: é, não ia sobrar tempo. Tem nada. Que, né? é, é muito legal, o, o é, Cleiton é. foi muito... Muito legal com ele, e, e a paciência de ensinar. eu sempre muita paciência uhum. para ensinar tudo, mas não, a gente acabou vendo que no dia de dia, ah, vamos tentar fazer. Tentou tentou criar uma rotina uhum. em casa, ó, vamos correr. Eu até ia correr com ele. Eu ia
3: gostar mesmo. É, eu ia <risos> correr
0: com ele. O joelho do velho não aguentou. Eu
3: corria um
0: piloto? É, mas é, você era novo em 2017, então não, não tinha muito
3: de uhum.
0: coração. Foi para a Batuba com o Cleiton, sumiu do meio do mar lá pequenininhos, assim. é. 2017, sumiu é. os dois lá, nadou bem. Foi o um menino maior tentar acompanhar, quase não
3: voltou.
0: <risos> e foi bem. Só que no, na rotina mesmo não, não, ia certo, não ia dar
1: certo. O esporte, você percebe que às vezes chega a atrapalhar um pouco até a parte de escola, assim. Como que vocês lidam com as. Outras coisas né da, da, da juventude, da criança, assim, para lidar.
0: Olha, para a escola por enquanto, não tem atrapalhado. Ele é bem disciplinado, é, as notas são muito boas. Pelo menos esse ano foi um ano bem atípico, uhum. né? Com quase tudo online, ao de março fim de março para cá. Só tá em aula online. Parece que tá ficando mais estudando do que antes, porque acaba a aula, fica ali... 7h50, meia 50. Sentar na cadeirinha e no notebook. Aí acaba, vai almoçar, termina o almoço, passa uma meia-horinha, vai fazer o inglês, que é no notebook. Uhum. Aí tem a tarefa da escola. Então, aí, normalmente a gente tava treinando à tarde, umas 3h50, aquele horário bem fresquinho, uhum. que é o que estava sobrando para treinar. E, eu,
3: tentava, eu também tava fazendo a lição: tinha que parar, é.
1: ir lá, depois tava... e eu Acaba com o terminava. esporte ele. Ele não fica só importante, ele fica necessário porque Sim, uma até pra sair um fazer corpo, uma criança né? cheia de energia ficar sentada quase 10 horas estudando, uhum. tanto, né? Tem que tem que essa energia de alguma Sim. forma, né?
0: E não atrapalhou não, por enquanto não, não tem atrapalhado não.
1: Até não sei, né? Se a gente pode correlacionar, mas eu vejo que como o esporte ajuda a trazer mais foco, concentração, alguns valores, né? Às vezes isso até se estende, traz isso, né, a escola, a forma de se envolver e tudo mais, né? O que você sente que o esporte transformou a relação de você com ele? A gente ficou mais,
0: mais, né, próximo. mais próximo, né? É, como eu falei, eu sempre falta de estar tá pedalando, principalmente no fim de semana, no sábado, ou domingo ano, fazer um pedaço mais longo, que até uhum. fica forte para ele. Mas eu tenho aquele dia que eu quero, não, eu quero andar com o Arthur, então tem um dia que, de, que fora os treinos dele, uhum. não, hoje eu quero andar com ele, vamos lá nessa barraca no Pé da Serra tomar um café, de volta, é... não, não, não me vejo pedalando sem ele pedalando, vamos uhum. dizer assim, até, até acontece, como toda família, não é só alegria, uhum, tem sim. fica de castigo, ó, você não vai pedalar, aconteceu já até esse mês, e eu ficava, putz, ele não pode pedalar, não tô com vontade chamar ele pra ir comigo.
1: <risos> é, já aconteceu de vocês saírem meio brigados, assim, pra pedalar, e a hora que termina, parece que aquilo tudo se dissolveu, né? E ficou uhum. tudo bem, as energias, todas as endorfinas que são criadas pelo esporte, né? Fora essa coisa da equipe, da parceria, né? Isso dissolve, né? Sim. Ah, é,
0: acontece isso, já aconteceu várias Sim, vezes. É. Até o contrário
1: também,
0: você
1: é, sai bem e bem lá. Me... <risos> Mas é normal, né? Não tem jeito, né? Artuzinho, conta pra mim uma coisa. A gente viu o Fabão falando um pouco desse... pré-prova, dessa ansiedade, né? E, e você, na hora que eu, o Fabão tava falando, eu vi seu pai dando uma risadinha... porque ele <risos> também fica, e eu também fico. Como é pra você lidar com a prova que tá chegando? Assim, você fica ansioso... Te dá, às vezes, uma vontade de ir no banheiro a mais? Como que é pra você, se não dorme direito à noite? É, dormir, eu dormo bem pra caramba. Meu pai que não sabe dormir.
3: Obrigado. Isso aí, tem que entregar o pai mesmo. Né? É, eu sempre fico um pouco ansioso com as sempre quero treinar mais, pra ficar pronto. É, eu sempre fico ansioso.
0: Fica bem tenso. Né? Eu também fico muito. Mas ele, se dá tá largada ali, você tá com ele, fala, Arthur, relaxa. Ele
1: com as pernas né? dele É, eu
0: também fico assim, mas sensível. Você fica ficar. mais
1: tenso na prova sua ou na dele? na
0: dele? Na dele, não muito, muito. Na dele. e Não é questão pra ir bem, não. É medo de, de acontecer alguma sim, coisa. Estudo,
3: né?
0: E até dele não ir bem ele se frustrar. É, é tenso. Eu, eu não vejo quando vai que os dois vão competir, tem correr os dois mesmo mesma prova. Eu falo, nossa, eu não vejo a hora de acabar logo a dele para eu <risos> respirar, para eu pensar. Né, é
1: bom que você não precisa. Quando é assim, né? Tem, vai ter pouco tempo para ficar ansioso para sua, rainha, né? né? Ele, fica, ele ainda fica tenso, mas fica menos tenso.
0: É, e, e, e às vezes acontece de é, algumas coisas malucas maluco, né? a prova de largar praticamente juntos no mesmo circuito. Então, ele está correndo e eu tô uhum. Então, já teve caso de eu, não, eu não vou correr na minha categoria, porque eu quero esperar eu, eu conflito, quero ver, né? eu quero estar tá ali
3: uhum, eu, acompanhando. Eu, acompanhando.
0: Né? eu corro numa outra mais forte, mais fraca, mas não vou na minha quando no mesmo,
3: mesmo,
1: mesmo
0: horário, ou que vai casar dos dois, está no, no circuito uhum. na mesma hora.
1: Já aconteceu de você não conseguir estar tá numa prova dele?
0: Não. Eu acho que não. Acho que não né? Eu acredito ter uma vez, sim. Eu não estou bem É mas...
1: gostoso ver a carinho do seu falar enquanto você está correndo? É.
3: Você está lá apoiando. gritando. Então ver?
1: vai, vai, vai. <risos> ah, gente, que é filho. Olha, vou falar por mim. E provavelmente minha mãe vai assistir isso daí. Minha mãe nunca foi em nenhuma competição minha mãe. Foi em uma só. Mas foi tão marcante para mim... Eu, e foi, foi uma surpresa foi, foi um daqueles do Arfons do Vale na hora que eu fui fazer o contorno na rotatória, eu mesmo até hoje é, até é. eu vi a carinha da minha mãe, ela ia viajar e ela parou lá pra ver ela e meu pai, meu padrasto quando eu olhei aquilo me deu um gás eu até ganhei um é, é, é. porque realmente é, é é gostoso, né essa sensação de se sentir assim seu pai tá ali torcendo pra você, deve ser muito gostoso, né,
3: Elton?
1: Sim, é. Eu já tive uma experiência contrária também. Eu joguei basquete muitos anos, né, na seleção goiana e meu pai foi campeão brasileiro de basquete lá. E meu pai era aquele fervoroso, ele ia nos meus treinos e provas e ficava correndo de lá pra cá e gritando assim e me cobrando e eu falava meu Deus aí uhum. <risos> já era uma presença não alinhada entendeu
4: já virou uma pressão, <risos> né Exato. É, uma pessoa mais é,
1: porque ele ficava tão ansioso né e eu acho que isso é um desafio porque às vezes o, os pais eles queriam ter vivido algo e eles não conseguiram viver através deles aí eles projetam isso na criança projetava... também né então, você ter cuidado para não projetar no seu filho algo que você queria acontece que acontecesse com, com você,
0: com né? Você, você sente eu isso? Tenho, sim, fazer assim, fazer. eu quero que ele consiga o que eu não consiga, mas eu tenho que ficar dois anos aí. Calma. Ele é ele. o caminho né? dele, né? É o caminho dele. Falou de acompanhar na prova, eu tenho que contar um caos. Conta. Um caos não, do ano passado, que ele vai dar muita risada. Hum. Porque até a prova, a categoria desse ano, é infantil, você, os pais podem acompanhar uhum. pedalando. Ah, ah, pode. Pode. Então, largo, você, teoricamente, você tem que andar atrás, né?
1: Uhum. Mas o uh, pai sabe como é que uhum. é. Né, do
0: lado, né? Não pode lavar, lógico. Você, você já sabe, Eu me acidentei numa prova dele.
1: Hum, você ficou tão coqueiro, ele abraçou o coqueiro.
0: Porque eu fui falar com ele e ele numa uma curva suave, e eu tão. Focado, Focado
3: mesmo.
0: Falar com ele, ó, oh, cuidado, sei que lá. Então, eu olhei pra ele, na hora que eu fui ver, eu já tava, eu tava de mountain bike nesse dia. Hum. Eu, na hora que eu já tava batendo guia. Ah,
3: Nossa. batendo. A é, um pouquinho. Quebrou. Eu
0: quebrou o quebrou o freio. É, mas fiquei, você quebrou? Eu, não quebrou, mas eu, eu fiquei todo eu, eu ia no... Nunca fui no Brasil Ride. Uhum. Ano passado eu ia no festival, o Botucatu.
1: Uhum.
0: tinha um, um colega de... Eu já quero ir, estava tá precisando de alguém também de urgência, assim, e me chamou para ele. Acabei não indo. Era na outra semana. Eu não competi nesse dia que eu me acidentei para não ter acidente. para não acontecer nada. E me acidentei na prova dele. É,
1: a gente fica.. Nossa, e ainda que... nessa
0: quase que eu atrapalhei ele, né? Porque ele tá ali, viu? Eu, o eu... Mas <risos> eu... no final
1: deu tudo sério, né, É impressionante, né? A gente fica. O calor da emoção ali, a gente fica literalmente uhum. cego, né? Não,
0: totalmente. <risos> Até, inclusive, em outras provas, eu estava com o a pessoa falava, ah, vai cair, não vai cair, hein?
1: É, <risos> é assim mesmo. Eu estava zoando, né?
3: Uhum.
1: Você, hoje, né? O que que você... Depois eu quero ouvir você. O que que você busca dentro do ciclismo hoje? O que que você... Eu, eu, você falou que quer... Pedalar para o resto é só ir e curtir isso com seu filho. Mas você, André, o que, que você busca? Assim? Ainda tem uma coisa competitiva de evoluir mais e tentar alguns tipos de provas específicos ou um resultado específico? Sim. Ou hoje você está tendendo mais para amadurecer Sim. isso de uma forma mais leve na sua vida e mais ligada ao seu filho? Como que está isso para você?
0: Olha, ainda tem. Tentei uns um meses atrás, falei, não, chega, vamos passear, vamos curtir, mas.
1: Ele queria treinar, consigo.
0: mas não queria. Tem um bichinho que fica ali, não, vai. Então, Tem ainda força, tenho o né? um, um foco de algumas provas ir bem.
3: Uhum.
0: É, algumas até que não é minha característica, mas eu tenho o um sonho de, de, é de, de ir bem. É, agora, estou voltando a treinar para o torneio de verão estou até com a
3: uhum. O
0: torneio de verão vai em fevereiro, que são quatro dias de prova. Fui esse ano, fui o ano passado com o com, uhum. com a equipe do Maranhão, que me ajuda muito.
1: Maranhão são. É,
0: me ajudam e muito. E a gente
1: admira muito, né? Uma equipe Sim. sólida, é,
0: né? Verdade. Nós são uma, uma família, são né? São uma
1: família. E, uma família. E, a, e eles acolhem a gente, né? Uhum. A gente vira uma família também todo mundo
0: junto, é né? né? E tem essa daí, tem uma que é totalmente fora na, da minha característica. Eu já fui duas vezes, mas é um lugar que eu, que eu amo, que é a Serra do Rio Ah,
1: qual é a sua característica? É, Fala pra mim. Não é
0: subir. tava pensando, não, eu não sou tão leve. <risos> tava pensando nisso ontem. <risos> tava vendo o um vídeo, falei, qual é o seu forte, qual é o seu ponto forte, seu ponto fraco. Eu não sei. É engraçado,
1: eu não sei. Ponto fraco. É. Mas sabe o que eu percebo? Eu vejo assim. Às vezes a gente fica muito tempo desenvolvendo só o nosso ponto forte. Porque a gente tem que ter essa zona de conforto, uhum. né? E, então, e às vezes a gente, a gente vai prato. chegando num ponto que você fala assim, agora tá na hora de desenvolver o ponto mais difícil. E a gente se surpreende porque às vezes é difícil na nossa cabeça, mas depois que você se põe a prova, você vê que não era tão difícil assim. Você... E aí a gente começa a experimentar coisa nova mesmo, né?
0: Uhum. Eu do rastro fui duas vezes no mesmo ano. Nossa, eu, eu acho muito legal o clima da prova. É... Apesar de você sofrer, é uma prova curta, uhum. são 24 apesar de você sofrer, mas é um clima muito legal, o lugar é muito bonito, é lindo, né? né? O lugar é muito bonito e ainda eu pretendo voltar lá Pretendo voltar lá com esse rapazinho aqui.
1: Buscar uns PFs.
0: É, pretendo, <risos> é. O meu Um dos sonhos é subir lá com ele, sendo em prova, sendo em passeio. Não importa. Eu quero tá subindo. É, meta de vida, é subir lá com ele. Eu sei que isso vai, vai acontecer, uhum. se ele quiser, várias vezes. da e voltando a falar nele, um dos dias mais emocionantes para mineiro não foi em prova dele. Foi o dia que a gente subiu a Serra Nova, né? É. Eu nem consigo falar direito esse uhum. dia. O Bobão vai chorar aqui. Uhum. É, não, nesse dia eu não... Sabe quando a gente vai para fazer um pedal e... Ah, não, não vai. Não vamos chegar lá no portal. Então, paramos lá no, no pé da serra para não subir, são 20 quilômetros de uhum. serra. né? Não subir com ele. Nós paramos na... no viaduto de Santo Antônio para ele tirar a blusa, porque acabou esquentando, não estava um dia quente, mas acabou esquentando. Falei, vamos voltar, vamos mais vamos, vamos um pouquinho. Falei, ah, como deu? Mas foi um ritmo que não deu para acreditar e chegou lá bem. E eu cheguei na boba, né? É, Acho que até hoje foi o dia. Teve vários dias legais, mas esse dia foi o dia que eu desabei.
1: Você tem é um grande fã, né? É. E para você, Arthur, o que, que você. Olha assim para o futuro, sei lá, eu queria conseguir isso, ou correr em tal lugar, ou realmente é, desenvolver ah. alguma coisa, outra coisa profissionalmente, ser alguma outra coisa, mas também ser um atleta e conciliar as duas coisas. Você ainda é muito jovem, tem muita coisa para viver e não tem que escolher agora. E a gente passa a vida, às vezes, escolhendo, mudando. A gente pode mudar, mas hoje, quem é o Arthur hoje? O que, que você sente que seria. Um, um futuro legal dentro da bike, assim, que você gostaria de viver?
3: Chegar e ir lá pra fora. Correr lá fora com, com os atletas top de linha. As equipes top de linha também.
1: são é um pro tour.
3: É. Eu quero isso. De speed. Uhum.
1: Você não se apaixonou ainda pela mountain bike?
3: É, eu ano não gosto muito, assim. É? Eu gosto mais do speed.
1: O que, que você sente que te desagrada, assim, na motão bike, que você tem na Speed e na motão bike você não tem? velocidade. Porque na motão
3: bike, é sempre fica freando, lá pra baixo, pra cima. É, tem
1: pra que pra dificuldade baixo, nos buracos, né? é, eu entendo. Ontem eu, eu subi as costas do paiol, né, e aí ficou muito nítido pra mim, assim, o que, que é que eu amo na Speed? Eu gosto muito de serra, né, de escalar. E aí, como você, na né, Speed, não tem que se preocupar com o grip, com a pedra, né? Você consegue estar tá lá escalando e conectar com outras coisas. Você não precisa olhar o chão, você ficar, pode olhar, né? Sim. Não precisa ficar,
3: conectar com a bike,
1: ficar se tá tudo bem. Se uhum. tem gripe, Inseguro, lá, né? Com a pilotagem. É. Então, você conecta, né? Eu fiquei vendo as vistas na pedra do baú. Então, você consegue... São coisas diferentes, né? Mas, realmente, você consegue... É, ou o foco num outro lugar, né? E tem a velocidade mesmo. Né? Você gosta de velocidade, né, Tuzinho? É. Uhum. <risos> ó, eu queria agradecer muito o nosso bate-papo gostoso. André, eu você agradeço. foi sensacional, é. viu? Eu estava nervoso.
0: Continua. Vou falar pra
1: vocês que a hora que ele foi servir a água aqui, eu não falei nada, mas a mãozinha dele Nossa. estava tremendo. Ah. Agora pode beber pessoal. Ah. Ir. <risos> a Tuzinho, ó. A gente te admira muito. Eu sou mãe. E eu tenho certeza que muitas mães e pais, mesmo que, que os filhos ainda não pedalem, os pais que são apaixonados por ciclismo ficam fascinados quando você passa andando de bicicleta com seu pai. Eu os vejo há muito tempo, né? Via Nurva Nova, via... agora vejo mais na estrada, né? acompanho. E a gente se inspira, né? Porque eu, a gente gostaria muito de ter começado nessa fase que você está, porque a gente é, é, teria aprendido coisas muito mais rápido, né? Mas vem na hora que tem que vir mesmo. Né? E a gente deseja que você se encontre cada vez mais e curta mais ainda seu pai, junto, dentro e fora das pistas. Obrigada. André, obrigada pela presença. E o programa está aberto aqui para poder sempre prestigiar vocês. Obrigada. E para terminar, nosso querido seu Ari trazendo uma grande notícia do ciclismo sobre o grande atleta Cavendish que mudou de equipe para continuar se inspirando no ciclismo competitivo nessa fase mais avançada da sua carreira, né? Eles falam no final de carreira, mas o final é a gente que determina. Ainda pode pedalar muito. É com você, seu Ari. Uma boa semana para vocês. E até o próximo programa. Tchau,
4: tchau. Bom dia, galera do Dama do Pedal. Bom dia, Tchelina. É a temporada de ciclismo World Tour. Nesse momento, o pessoal está retomando os treinamentos no Turbo Trainer, nas plataformas digitais. É... E a grande notícia da semana foi que Mark Cavendish assinou um contrato com a Dutch Nick Quickstep ele já havia passado por lá, acho que de 2013 a 2015, né? Deixou uma boa impressão. Ele parece que é, é um atleta assim de equipe, né? E ele está muito feliz por, por ter assinado um contrato de, de um ano. O Mark Kevin já, já está com 35 anos, né? Está no final de carreira. E o diretor esportivo da Criptestep. O Thomas Stills foi um, um, um grande ciclista, né? Ele disse que inicialmente ajudar o Mark Cavendish a reencontrar a alegria de pedalar, né? E que com certeza ele ele continuou o Mark Cavendish, mas que não ser, será colocado muita pressão, muita expectativa em relação ao Mark Cavendish e <coughs> o Garant Thomas também. Treinando, caiu, ele deslocou o ombro, mas não é nada sério, disse que já vai retomar os treinamentos no Tour Trainer. E no Tour San Juan na Argentina, o pessoal anunciou né, com muita alegria que Felipe Gana participará do Tour San Juan na Argentina. As competições serão retomadas no final de janeiro e início de fevereiro. Até lá serão só. É notícias de bastidores, né, treinamento e tal e aquele abraço então galera do Dama do Pedal muito obrigado Tchernan e até a próxima